0: Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta transmisión. Muy buenas noches, Iglesia de Guatemala y todos los que nos están viendo a través de este canal de Facebook, de YouTube. Es para mí un verdadero privilegio, un verdadero honor poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jaime Enríquez y estoy desde acá, desde la Iglesia de El Salvador, ICES. Estamos muy agradecidos acá junto a con mi esposa, que tenemos el privilegio y la oportunidad de poder servir en el Ministerio de Familias, dirigiendo el grupo de matrimonios. Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado esa oportunidad. Y también estamos muy agradecidos a Dios porque nos permite poderle servir también en el Ministerio de Hope Worldwide, aquí en El Salvador. Estamos muy agradecidos de poder dar de nuestro tiempo, de nuestro corazón, y de lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas. Eh, estoy también muy agradecido por eh, este privilegio de estar frente a ustedes. Muchísimas gracias a los ministros allá en Guatemala, a Alex y Andrea. Muchísimas gracias a Pablo, Mirta. Gracias también a Edwin y Jenny. Sé que ellos están por ahí cada semana preparándose y nos han dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias. Eh, por eso sé que... Tenemos mucha eh, mucho amistad con ustedes. Dios nos ha permitido conocerles desde hace un par de años atrás. Así que eh, son grandes amigos y así hay muchos más amigos que están allá en Guatemala, en la bella ciudad de Guatemala, con quien tenemos muchísimos eh, recuerdos, muchísimas experiencias que hemos también compartido juntos. Les mando un gran saludo, un gran abrazo también desde acá de El Salvador. Esta noche quiero compartir con ustedes la clase y antes de comenzar, por favor, acompáñenme a una oración. Padre, gracias por esta noche, gracias por el privilegio de poder estar en esta transmisión, Señor, con mis hermanos de Guatemala. Padre, le pido que pueda abrir nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que podamos Dios también en cada una de las Escrituras encontrar, Señor, ese consuelo, ese anhelo, esa enseñanza, Señor, que viene de su palabra hacia nuestras vidas. Padre Santo, que sea su Espíritu, Señor, a través de cada una de las palabras que voy a decir esta noche, y cada una de las Escrituras, Señor, que va a tocar nuestro corazón. Gracias. Padre, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, eh, como les decía, sigo eh, muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir. Y por ahí Alex me decía, están... Desarrollando una serie, verdad, de estudios bíblicos alrededor de los apóstoles, viendo cada uno de las enseñanzas, de la vida que han tenido, y bueno, haciendo un poquito ahí de, de contexto de lo que platicaba Edwin hace dos semanas, Pablo la semana pasada también acerca de Juan. Pues hoy vamos a hablar y aprender acerca también de otro de esos apóstoles. Es increíble, es impresionante poder eh, estudiar acerca de ellos y poder ver de que estos hombres que Jesús eligió para el ministerio, para su, eh, pro programar, pro prorrogar su evangelio a las naciones, eh, eran hombres que cuando comenzamos a ver eh, cada una de sus vidas, nos podemos identificar cada uno de nosotros. De repente pensábamos que eran los más capacitados, que eran las personas más preparadas de ese tiempo, que eran las personas quizás religiosamente eh, en un estatus más alto. Pero de repente comenzamos a ver pescadores, comenzamos a ver cobradores de impuestos que estaban ahí, en ese grupo selecto, en ese grupo que Dios eh, había permitido a Jesús poder seguir entrenando. Y bueno, hoy quiero compartirles acerca de uno de ellos, el cual... Eh, al escuchar tu no el nombre de él, rápido vas a identificar por un detalle o por una característica que lo hemos encerrado ahí siempre en la Biblia. Y el apóstol que vamos a estudiar esta noche se llama Tomás. Y sí, como tú lo acabas de pensar, Tomás, el que dudó, el incrédulo, el que eh, no confió en lo que le dijeron sus Codiscípulos, sino que él tuvo que experimentar a verlo y bueno vamos a hablar un poquito acerca de tomás y el título de esta clase eh, le hemos puesto que no te paralice la duda ok que no nos detenga que no nos paralice la duda y vamos a hablar acerca un poquito de, de este contexto acerca de tomás y es eh, muy interesante pensar en que eh, de Tomás podemos encontrar relativamente poco en la Biblia. Si somos muy acuciosos en nuestro estudio bíblico, nos vamos a dar cuenta de que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, de Tomás únicamente se sabe eh, porque aparece en el listado ahí de los doce apóstoles. No tenemos mayor referencia de la vida de Tomás ahí, pero vamos a ver hoy acerca de lo que se habló acerca de este discípulo en el libro de Juan. Entonces vamos a ir un poquito para poder entender acerca de eh, lo que él hizo, algunas frases que él expresó y cómo para nosotros también podemos tomar esa parte práctica hacia nuestra vida cristiana. Entonces por mucho tiempo hemos considerado al apóstol Tomás o a Tomás como el apóstol de la duda, alguien que... Fue incrédulo y muchas veces hasta podemos llegar a hacer ese tipo de bromas, verdad, de este es como Tomás, verdad, porque duda, porque muchas veces no cree a la primera, pero vamos a ver cómo en la, en la vida de Tomás no solamente la duda estaba presente, sino que también era una persona que muchas veces demostraba ese negativismo en su vida. Eh, vamos a ver también que era una persona que muchas veces se anticipaba a lo peor que iba a ocurrir. Pero bueno, cuando pensamos en esas características, eh, creo yo que más de alguno de nosotros se va a identificar. Porque en alguna vez hemos dudado. Porque tal vez muchas veces hemos actuado como personas negativas. A lo mejor nos hemos eh, vuelto pesimistas y nos anticipamos a lo peor que va a pasar. Tal vez tú dices, bueno, yo no he sido así, pero estoy seguro que puedes identificar a alguna persona muy cercana que haya sido o que es de ese tipo, así como Tomás tenía esas cualidades o esas características. Pues bien, vamos a ver en el Evangelio de Juan algunas características de, de, de Tomás y de cómo él también eh, se presenta en medio de las situaciones que vivían con Jesús. Vamos a ir a la Biblia, a la primera escritura de esta noche que está en el libro de Juan, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 16. Y dice así. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene doce horas? respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Estamos viendo aquí, Parte de esa historia en donde a Jesús le avisan de la muerte de Lázaro. Bueno, de, de, de la enfermedad de Lázaro, porque en ese momento todavía no había fallecido. Pero le dan la noticia de que su amigo querido está enfermo y que se encontraba bastante grave. Y en ese momento Jesús toma una decisión a propósito, así como Él lo menciona en esta escritura no llegó, no se fue inmediatamente, recibió la noticia, sino que esperó, dice la Biblia, y que precisamente ese tiempo que esperó era para que Lázaro muriera y en ese momento él poder llegar y hacer el milagro que todos hemos leído y que hemos eh, conocido ahí en muchas historias de la resurrección de Lázaro. En este momento podemos ver nosotros también una frase muy interesante que hizo tomás cuando jesús estaba anunciándoles que iban a regresar a judea para este tiempo ya jesús había estado en esa región y había sido duramente criticado incluso había sido eh, perseguido amenazado ya por eh, los fariseos por algunos de estos grupos que no querían ver que jesús siguiera haciendo milagros porque la gente llegaba y estaba ahí alrededor y la gente eh, se, se aglomeraba pero en ese momento eh, Jesús estaba diciéndole vamos a regresar nuevamente a ese lugar donde hemos sufrido persecución la actitud normal de los demás discípulos en ese momento fue oye Jesús para qué vamos a regresar ahí ahí es donde hemos tenido problemas ahí es donde eh, intentaron apedrearte dice la escritura literalmente pero entonces ahí viene esta frase muy interesante de Tomás y en donde nosotros también podemos ver que aparte de esa etiqueta que hemos puesto a Tomás como alguien pesimista, alguien negativo, alguien que dudaba, también podemos ver en él esta cualidad que se llama la lealtad, esta cualidad que él tenía de ir hasta las últimas consecuencias con Jesús. Y entonces él dice acá que responde de esta manera, vayamos también nosotros para morir con él. Uno podría ver esto y uno podría pensar en qué pesimista era, ¿verdad? Él estaba diciendo, bueno, ¿qué más da? Vamos también nosotros a morir con Jesús. Ni modo, ya, ¿qué, qué vamos a hacer? Jesús quiere ir a morir ahí, pues vamos nosotros también. A lo mejor algunos podríamos haber pensado de una manera positiva, Tal vez, ¿verdad? O otros discípulos decían, bueno, si es Jesús el que está diciendo que vayamos, pues bueno, vayamos porque de seguro no nos va a pasar nada porque él está diciendo que vayamos y, y, y Jesús tiene el poder para que no nos ocurra nada malo. A lo mejor esa era una manera positiva de pensar, pero esa frase que expresó Tomás está llena de una lealtad muy grande hacia lo que él sentía por Jesús. Sin duda, como el resto de los apóstoles o el resto de los discípulos que acompañaban a Jesús, Tomás tenía un profundo amor para él. Tomás había acogido ese mensaje de Jesús de una manera tan profunda que él había abandonado su trabajo y había ido en pos de Jesús. Y es ahí donde podemos pensar en que en Tomás vemos ese pesimismo heroico. Vemos en Tomás que a pesar de que él estaba viendo lo peor, que a pesar de que él se anticipaba que algo malo les iba a pasar en ese lugar, él no dudaba de ir a morir con Jesús. Él estaba convencido de que iba a acompañar a Jesús hasta sus últimas consecuencias. Y no lo dudamos de que el mismo amor que él sentía por Jesús, también era el que lo motivaba a estar ahí con él. No solo a seguir aprendiendo del Maestro, sino también a continuar esa labor evangelística que estaban haciendo. Y ahí es donde también hay enseñanza para nosotros a través de esta frase que dijo eh, Tomás. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en medio de las adversidades? ¿Actuamos de forma optimista o actuamos de una manera muy pesimista? ¿Cómo es nuestra actitud como discípulos en medio de esas situaciones? ¿Qué tal... En este momento en que estamos atravesando una pandemia, donde ya llevamos cuatro meses de no vernos, de no podernos reunir, ¿qué tal cuando nosotros vemos de esta manera y estamos pensando, tal vez de una manera pesimista, eh, la confraternidad se acabó, la iglesia ya no va a ser como antes, el cariño ya no va a ser igual... ¿Qué, qué, ¿Qué pensamos nosotros cuando estamos en medio de esta adversidad? Lo ideal sería confiar en Dios de una manera plena, de una manera optimista. Pero aún si en nuestro corazón de repente se alberga por ahí ese sentimiento eh, de ser pesimista o de ver las cosas de una manera negativa, pensemos que puede ser un momento en donde podemos también encontrar... Esa fortaleza en nuestro corazón para poder ser leales a Dios aún en medio de esta prueba. Así como vemos en Tomás esa lealtad que tenía Jesús, aún a pesar de que él sabía o pensaba podemos morir en ese lugar, él se mantuvo leal. Y eso mismo podemos hacer tú y podemos hacer nosotros acá también. Ser leales a Dios aún en medio de estas situaciones complicadas que estamos viviendo. Pero sigamos leyendo y vamos a encontrar allí en Juan 14 otra parte, otra frase que nos deja ver mucho del carácter también que tenía Tomás. Y vamos a leer en Juan 14 desde el versículo 1 en adelante y dice así. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. «Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy». Dijo entonces Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?» Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. En este momento, te recuerdas de esa escritura que nosotros hemos aprendido de memoria y la sabemos, la recitamos muchas veces, se las compartimos a familiares, amigos, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Y sabemos eso. Pero pocos hacemos referencia a que esa respuesta vino como consecuencia de una pregunta, de una, un cuestionamiento que tenía por ahí Tomás también dentro de él. Jesús les estaba diciendo, yo voy a prepararles un lugar, eh, pero vendré a llevármelos. Y así ustedes van a estar donde yo esté. Esa es una promesa increíble que nos da Jesús. Y no solo para ellos en ese momento, sino para ti y para mí también. Que podemos tener esa esperanza de que Él ha ido a preparar morada. Que nuestra vida cristiana no significa únicamente lo que podamos hacer en esta tierra. Las cosas, los cambios que podamos tener en este mundo la transformación que pueda experimentar nuestra familia acá en la tierra, sino que hay algo también mucho más grande, hay algo mucho más maravilloso que nos espera. Y esa es la, precisamente la esperanza que encontramos en Jesús, de que no, no nada más estamos luchando por algo material, sino estamos también esforzándonos por algo eterno. Y aquí es donde podemos también ver esa parte de Juan acerca de esa esencia, perdón, de Tomás, acerca de esa esencia, porque él tenía ese profundo amor para Jesús y en ese momento que Jesús les estaba diciendo que él se tenía que ir, también yo puedo imaginar a, a un Tomás tratando de entender, bueno, pero ¿a dónde va a ir? Si él va a algún lugar, queremos estar ahí. Y uno de los más grandes miedos de Tomás era quedarse lejos de su maestro. Y acá podemos ver cómo él tenía esa duda razonable de querer saber dónde estaba ese lugar, de querer saber cuál era el camino para poder llegar ahí donde iba a estar. Y gracias a esa duda razonable que Tomás tuvo, nosotros también pudimos leer pudimos experimentar esa respuesta de una gracia irracional de parte de Jesús. Algo que muchas veces nos cuesta entender, ese amor profundo que Jesús tiene. Y Él les decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y ese mensaje poderoso que Jesús expresó en ese momento, también estaba tratando de generar esa confianza en el corazón de Tomás en ese momento pero también hoy es eh, ese mensaje poderoso que también quiere darnos confianza en nuestros corazones Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida ¿Qué tal nosotros como discípulos? Muchas veces llegan esas dudas acerca del camino en el que nos encontramos acerca del camino que estamos recorriendo ¿Qué tal en estos momentos? Nuevamente podemos dudar a veces del amor de Dios cuando vemos que la enfermedad está cada vez más cerca de nuestras familias o a lo mejor ya llegó a nuestras familias y podemos de repente dudar de si el amor de Dios está cerca, de si la gracia de Dios está ahí para nuestras vidas, pero la respuesta así como en ese tiempo hace dos mil años, la respuesta hoy sigue siendo la misma. Jesús es ese camino y necesitamos nosotros poder estar en ese camino. Si tú que estás viendo esta transmisión, por alguna razón te has estado desviando, te has alejado de ese camino, yo quiero decirte nunca es tarde de poder regresar al camino correcto que es Jesús. Sigamos y vamos a ver en el capítulo 20 de Juan otro momento bien importante también en donde Hemos nuevamente eh, etiquetado a Tomás, pero vamos a ver a la luz de la Biblia cómo también podemos aprender acerca de lo que él expresó en ese momento. En el capítulo 20 de Juan ya estamos eh, viendo toda esa parte donde eh, Jesús pues, había muerto, había resucitado, y acá en ese momento en donde ya los primeros eh, las primeras mujeres que habían llegado al sepulcro se habían topado con que Jesús, el cuerpo de Jesús no estaba ahí porque él ya había resucitado. Ya había pasado acá también aquel, aquel relato en donde los las dos, dos que van caminando hacia Emmaús dice que también Jesús se les apareció a ellos. Y vamos a leer aquí en Juan el momento en donde Jesús también se aparece a los discípulos que estaban ahí, excepto uno que ya sabemos quién es. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Vamos a leer Juan 20, del 19 en adelante, y dice así. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Vamos a detenernos un momento ahí en esta parte, porque acá es donde estaban los, el grupo de discípulos, dice que estaban reunidos a puerta cerrada muchos eh, pensarían que están ahí reunidos esperando la promesa de Jesús, que están ahí reunidos, eh, no sé, eh, tranquilos, confiando plenamente en que Jesús eh, iba a cumplir esa promesa que les había dicho que iba a resucitar el tercer día. Pero la Biblia dice que estaba ahí, estaban ahí a puerta cerrada por temor a los judíos. Es decir, que ellos se habían eh, quedado encerrados, a lo mejor tristes, eh, a lo mejor eh, dudando puede ser de que si Jesús iba o no iba a resucitar. Eh, el relato anterior a este dice que cuando las mujeres habían contado a ellos de que Jesús eh, había resucitado, ellos no lo podían creer. Entonces muchas veces eh, perdemos esto de perspectiva cuando pensamos en Tomás, en que Tomás dudó, pero acá está un grupo de discípulos que dice estaban encerrados por temor a los judíos, a lo mejor con duda en su corazón. Y Jesús llega en medio de ellos y los saluda. Y dicho esto, dice la Biblia, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Ellos tuvieron que ver también las manos de Jesús, sus pies, el costado. Y de esa manera ellos también creyeron. Sigamos leyendo y dice el versículo 24 en adelante, Tomás, al que apodaba en el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Ahí sí, parecería como que ellos sí tenían fe, como que ellos este, ahora sí creían, claro, lo habían visto, habían visto sus manos, habían visto su costado, ahora ellos Estaban diciéndole a Tomás, lo hemos visto, el Señor está vivo. Pero no había sido así unos versículos antes. Sigamos leyendo, dice, «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás, «porque me has visto, has creído», le dijo Jesús, «dichosos los que no han visto». Y sin embargo, creen. Pues bueno, llegamos a este momento crucial en donde todos hemos recordado esa, esa parte en la vida de Tomás. Cuando él dice, bueno, hasta que yo meta mis manos, mis dedos, entonces ahí lo voy a creer. Y obviamente pasados una semana entera, eh, a lo mejor Tomás se había quedado con esa duda ahí en su corazón. Tratando de luchar en su corazón, si era cierto lo que sus otros codiscípulos le decían o no. Imagínate, ya para Tomás quizás se había vuelto, sí, esa, esa duda, sí, esa lucha interna. Aquello en donde su razón, eh, su mente, sus pensamientos, eh, sus sentidos, querían experimentar para poder tener certeza en su corazón, en donde no lo dejaba tranquilo, el pensar a, a ese maestro a quien amaba tanto, que había perdido, que, eh, que hab lo había visto, eh, que, que era sepultado, a ese maestro que tanto amaba, pensar en que podía estar ahí, que podía volverlo a abrazar. Para él era un, un, una lucha de sentimientos en su corazón, y durante toda esta semana, me imagino, él estuvo pensando en si creer o no creer. Y en ese momento donde Jesús vuelve a aparecer y directamente habla con Tomás, y directamente Jesús sabía lo que Tomás había dicho, o había mencionado, o había pensado. Y le dice, pon tu dedo aquí, pon tus manos, no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y ese es el llamado que nos hace Dios a nosotros mismos. Es el llamado de Jesús hacia nuestra vida. Ser hombres, ser mujeres de fe, en medio de las dificultades que estamos atravesando, en medio de las situaciones donde muchas veces no vemos salida, donde muchas veces no vemos un fin de ese camino eh, oscuro y, y, y que va a terminar en algún momento esa prueba. Ser hombres y mujeres de fe. Y me encanta porque la frase que le sigue cuando él experimentó esto con Jesús, él dice, Señor mío y Dios mío. Tomás en ese momento estaba reconociendo a Dios, a Jesús como, como Dios, a Jesús como ese Señor. Finalmente había rendido su duda, finalmente había rendido ese pesimismo, finalmente había rendido... Eh, el pensar en lo peor lo había rendido a Dios, lo había rendido a Jesús en ese momento. Y podemos ver ahí que la duda de Tomás se convirtió en una convicción, se tornó en convicción. Según algunos historiadores, Tomás es el apóstol que llevó el evangelio de Jesús hasta la India. Y aún al día de hoy hay mucha evidencia por ahí de algunas iglesias en el sur de la India que lo pueden comprobar. ¿Te imaginas alguien que estuvo dispuesto a ir tan lejos por la causa de Jesús? Alguien que fue transformado en ese momento, en donde la duda no lo paralizó, en donde la duda no lo dejó estancado en ese momento, sino en donde esa duda... Tuvo una conexión más profunda con Dios, pero lo revolucionó hasta que él pudiera ser un hombre leal a Dios sin temor a llevar el evangelio también. Se dice que fue un mártir y que falleció atravesado por una lanza. A lo mejor eh, cuando él estaba entregando su vida en nombre de Jesús, en nombre del evangelio, Pudo recordar quizás esos momentos en donde tocó las manos, tocó el costado de Jesús, pero él sabía que era más poderoso ese poder, esa fe, eso que Jesús había comentado con él, sea un hombre de fe y que estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El compromiso de Tomás con Jesús fue total y lo vemos de esa manera de cómo él transformó en una convicción tan fuerte la duda que sentía en esos momentos y el mensaje para nosotros es ese como discípulos nuestras dudas muchas veces nos llevan a paralizarnos nos llevan a quedarnos estancados a veces dudamos de algo que se está haciendo como congregación a veces dudamos de nuestros líderes a veces dudamos de las clases que escuchamos pero esas dudas en lugar de llevarnos a generar más convicción, a tratar de escudriñar un poco más la Biblia, a tratar de eh, conectarnos más como, como hermanos, como congregación, muchas veces esas dudas nos paralizan y nos estancan. Necesitamos ser más como Tomás, que la duda que tengamos en nuestro corazón nos lleve a tener más convicción en nuestra vida dudamos y permitimos que ese sentimiento nos aleje de una relación profunda con Dios. En este tiempo es muy fácil, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de la pandemia es bien fácil desconectarnos de Dios, dejar de orar, dejar de leer nuestra Biblia, dejar de buscar el discipulado, dejar de compartir nuestra fe con alguien más. Es muy fácil y muchas veces eso, esa duda o ese enfriamiento nos hace alejarnos de esa relación profunda con Dios. La vida cristiana se trata de fe, porque nosotros no vimos a Jesús en ese cuarto donde se les apareció a ellos y pudieron tocar sus manos y su costado. Pero hemos creído aún sin verlo y seguimos creyendo. Y eso se trata la fe. Jesús lo decía, dichosos aquellos que no han visto y creen. Así que hermano, hermana, siéntete dichoso porque esa fe es la que va a transformar nuestra vida, que no nos paralice la duda, al contrario, que se vuelva una fuerza poderosa que nos acerque más a Dios y que nos conecte con Jesús, que nos lleve a expandir también su Evangelio. Permítanme terminar con una oración en esta noche. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por permitirnos aprender de su palabra. Señor, ayúdenos para que en nuestra vida la duda, Señor, no nos paralice, que la incertidumbre no se vuelva, Dios, algo que nos va a estancar en nuestra fe, sino al contrario, si hay duda, si hay pesimismo, Dios, si hay un pensamiento negativo de nuestra parte, que eso nos lleve a generar más convicción, que nos lleve a buscarle más, Señor, cada día, que nos lleve a conectarnos de una manera más profunda, Señor, cada momento. Y que podamos, Dios, entender que eso se puede transformar en convicción en nuestra vida, en una fuerza para ayudar a otros. También, Señor, para seguir caminando en la fe. Gracias, Padre. Oro por mis hermanos en Guatemala. cuídelos Señor. Protéjalos mucho. Y que podamos, Dios, un día poder estar juntos nuevamente. Gracias, Padre, por todo lo que hace. Y en Jesús le oramos esta noche. Amén. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Y demasiado cariño desde acá, desde El Salvador, para todos ustedes. Feliz noche. Gracias.